0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es miércoles, ombligo de semana. Llegamos a la quincena, 15 de mayo del 2019. Y aquí te vamos a contar las noticias que tienes que saber para estar informado el día de hoy. ¿Tú ya estás ahogado en tanta contaminación? Bueno, ayer, después de recibir muchas críticas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, activó una contingencia extraordinaria por la mala calidad del aire. Te contamos el plan. Ayer a las 5 de la mañana, la comisión reportó que el índice de calidad de aire para PM2.5 había llegado a los 158 puntos, en el municipio de Nezalhuacoyotl, Estado de México. Como se superaron los 150 puntos, el gobierno de la capital tuvo que empezar el plan de contingencia ambiental. Sí, ahora te tienes que quedar en casa en la medida de lo posible y muchos vehículos no podrán circular. Seguro te preguntarás, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Digamos que la combinación de los incendios que ha arrasado con la capital y el Estado de México las altas temperaturas, las peores de los últimos tres años, y el poco viento hace que sea bastante mala y ha causado que el aire tenga un exceso de ozono y otras partículas contaminantes. La contingencia de ayer es la quinta del año y el problema no es exclusivo de la capital. Según la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, hasta la noche del domingo había 82 incendios forestales activos en 21 estados. Resulta que el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala son los más afectados y en este mapa que te vamos a dejar en nuestro newsletter, la NASA publicó imágenes donde se puede ver la gravedad del asunto. Es un hecho que México y el mundo se están calentando cada vez más rápido. En lo que va del año, ha habido 73 días con temperaturas más altas que el promedio de nuestro país. ¿Y sabes cuántas hubo en 2018? Solo 68 y 47 un año antes. ¡Órale! Y aguas con WhatsApp, la plataforma de mensajería móvil le está pidiendo a sus 1.500 millones de usuarios que actualicen la aplicación para liberarse de un grave problema. Resulta que una falla en la app permitió que un programa espía accediera a los datos personales de los usuarios, pero afortunadamente el tema quedó resuelto en la última actualización, por eso WhatsApp le está recomendando a todos los usuarios que actualicen el software para quedar a salvo. Pero… ¿te preguntarás en qué consiste el ataque? Los hackers hacían una llamada por WhatsApp y, aun si la persona no contestaba, entraban a su teléfono y accedían a todos sus datos privados. Lo más loco es que en muchos casos la llamada desaparecía del historial, así que ni se enteraban del hackeo. Para tu tranquilidad, o no, en este caso parece que se trató de un robo de datos selectivo que tendría que ver con organizaciones de derechos humanos. El principal sospechoso, la empresa de ciberseguridad israelí NSO Group, aunque esta dice que no tuvo nada que ver. Monsanto tuvo una derrota millonaria y va a tener que pagarle 2 mil millones de dólares a una pareja que se enfermó de cáncer por usar una de sus herbicidas. El lunes un jurado en California, en Estados Unidos, acusó a la compañía de no advertirle a los consumidores los peligros de su producto estrella, el herbicida Roundup. Por eso Monsanto va a tener que pagarle 2 mil millones de dólares, más otros 55 millones en daños compensatorios, a Alba y Alberta Pilio, dos estadounidenses que después de usar Roundup durante 35 años, fueron diagnosticados con linfoma no Hodgkin's entre 2011 y 2015. Por si no lo tienes muy claro, Bayer compró en 2018 a la controversial compañía Agroquímica, que ha perdido tres batallas legales por demandas del mismo tipo y tiene otras 13.000 La última condena llega en un pésimo momento, pues las acciones de la farmacéutica han caído 40% y quienes las tienen no están nada contentos con las últimas decisiones de la dirección, entre ellas la compra de Monsanto. Lo preocupante es que mientras que pasa todo esto, Roundup se sigue vendiendo sin etiqueta que advierta sobre sus riesgos. Pasando otros cuentos, Apple ha de estar temblando, pues esta semana el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que los consumidores pueden ponerle una demanda si consideran que ha monopolizado el mercado de las aplicaciones para los iPhones. ¿Cómo está esto? El tribunal tomó esta decisión después de que en 2011 un grupo de personas demandara a la compañía por violar las leyes de competencia a través de su App Store. Por si no sabías, Apple aplica a los desarrolladores una comisión del 30% para que puedan vender sus programas en su tienda. Ahora es probable que pase varios años enfrentando demandas por la medida. Si a ti te encanta el cine, te tenemos muy buenas noticias. El jurado de la 72 edición del Festival de Cannes ya llegó a la Riviera Francesa y está para elegir a las mejores películas que se van a presentar hasta el 25 de mayo. Aunque la tarea no va a ser fácil, el director mexicano Alejandro González Iñárritu, el primer latinoamericano en presidir el panel, dijo que buscará películas que provoquen shocks, que enseñen y que hagan crecer. ¿Y quién más aparte de él será juez? Hay de todo, desde la joven actriz Ellen Fanning hasta el cineasta griego Georgos Lantimos. En otras notas, el exgerente de negocios de Stan Lee fue acusado de maltratar al co-creador de The Avengers. Sí, resulta que ayer el Tribunal Superior de Los Ángeles emitió un orden de arresto contra Keisha Morgan, un coleccionista que se convirtió en compañero cercano de Lee por cargos de encarcelamiento falso, falsificación y fraude. Aunque la orden salió ayer, las acusaciones vienen desde junio del 2018, cuando la familia de Lee acusó a Morgan de aislarlo de sus seres queridos y de apropiarse de dinero y obras de arte del escritor, valuadas nada más en millones de dólares. Terrible. Cerrando las noticias del día de hoy, ayer Andrés Manuel López Obrador tuvo una visita de lo más peculiar en Palacio Nacional. ¿De quién se ¿De trata? ¿De quién se trata? Pues nada más y nada menos que de Richard Gere. Aunque todavía no se saben muchos detalles de la reunión, nuestro presidente explicó en su cuenta de Twitter que recibió al actor que últimamente ha tenido un papel activo en la defensa de los derechos humanos. Por si no lo sabías, además de participar en las películas como Mujer Bonita y Chicago, Richard Gere es un importante activista que lucha por los derechos humanos en el Tíbet. Esta fue tu dosis diaria de Noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, dale click y escúchanos mañana.